0: ¡Qué bien se siente estar vivo!
1: Conversaciones Millonarias, el podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos, ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.
0: ¡Hey, millonarios!
1: Yo soy Alejandra López. Y un
0: servidor, Giovanni Beltrán.
1: Eh, 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 eh. Oigan, este es un episodio especial porque... Eh, bueno, como muchos de ustedes sabrán, y si no saben, si son muy nuevos, bienvenidos, bienvenidos aquí a todos ustedes, les llamamos millonarios bienvenidos y millonarias. a esta familia
0: de millonarios, correcto, correcto. que sigue creciendo,
1: <risa> Sí. llamamos para los 100 mil, amén, amén, decretado, vaticinado eh, pues resulta que llevamos unos, creo que años, añitos, estudiando las leyes espirituales.
0: Sí, como unos dos años, ¿no?
1: Ajá. Eh, estudiando las leyes espirituales, específicamente las 36 del de libro de Diana Cooper. Es muy bueno. Cada episodio eh, nos ha volado la mente porque justamente nos damos cuenta que lo grabamos en un momento de nuestra vida en el que estamos pasando por algo que tiene que ver con esa ley.
0: Sí, donde prácticamente tiene conexión cuando estamos compartiendo esa ley espiritual y tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo uh -huh. y no, nos llegan unas epifanías superpoderosas súper poderosas. Y entonces creo que hacemos una mayor conexión uh -huh. con esa ley espiritual.
1: Y como ya lo hemos dicho, incluso en episodios donde estamos hablando de las leyes. Eh, a veces volvemos a escucharnos a nosotros mismos, no por nosotros, sino para volver a estudiar la ley en otra etapa de nuestra vida y captamos cosas totalmente nuevas y diferentes. O incluso hay veces que nos quedamos así como que, ¿en qué momento dijimos eso? Fue una información totalmente descargada en ese momento. La dijimos y, y era para ustedes y después nosotros nos volvemos a escuchar. Es como que, oh my God, wow. Y aprendemos a nosotros mismos también.
0: Ahora esto que estamos creando en este momento es porque ya entramos en las últimas diez leyes espirituales, entonces estamos Uf. a punto de terminar estas leyes de, de la alta frecuencia, entonces queremos como compartir, hacer esta recapitulación yes. de lo que hemos creado hasta el momento y, y sea muy poderoso para para todos.
1: Sí, precisamente por lo mismo, porque ha pasado tanto tiempo en el que tal vez ustedes también ya estudiaron junto con nosotros eh, las primeras leyes, pero ya ha pasado un tiempo en el que no las, no las han escuchado y siempre es buenísimo volverlas a recordar. Entonces, eh, hicimos anteriormente una recapitulación de las primeras 12 leyes. El video dura casi dos horas, dura como 1.40 o algo así. Entonces, el plan era en este video hacer... Las siguientes 12 leyes, pero de verdad eh, duraría muchísimo más. Entonces dije, no, ánimo que el podcast, el episodio más bien dure tres horas. Entonces dije, ok, vamos a hacer las siguientes seis. Entonces Perfecto. en este episodio vas a escuchar las siguientes seis, de la ley 13 a la ley 18, en donde están involucradas la ley del karma, la ley de la, del equilibrio y la polaridad. El de la polaridad. Están súper potentes y, y por supuesto, si te está tocando escuchar esto ahorita, por primera vez o incluso de nuevo, es por algo, algo tiene que ver que en este momento en nuestras vidas esté saliendo este episodio. Es que todo está demasiado conectado, todo confabulado.
0: Sí, posiblemente te llegue cierta información en uh -huh. esta recapitulación, pero igual eh, si algo te, te resuena o algo te queda como, uh -huh. oye, entonces, ¿qué será que dijeron en las primeras? Entonces, es... Eh, será importante que te regreses a, a yes. las primeras 12 para que conectes todos los puntos, ¿no? Hasta yes. lo que estás escuchando el día de hoy.
1: Si estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio, te recomiendo que nos visites en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Millonarias, porque tenemos una lista de reproducción específica que dice 36 leyes espirituales. Y ahí están todos los episodios de podcast de las leyes para que no tengas que, por ejemplo, ir en Spotify y irte a ver a cuándo comenzamos Exacto. la primera ley. Y además porque estas recapitulaciones... Eh, no estamos poniendo el, el episodio de la ley completa. Yo las acorto de una manera resumen. Entonces, si hay alguna ley en particular que tú digas así como que, está, o sea, esta ley de la intención está buenísima, entonces quiero saber más. Puedes irte también a nuestro canal de YouTube, claro que también en Spotify o en donde sea, y poner conversaciones millonarias, ley de la intención, por ejemplo, para ir a ver el episodio completo, porque es que está buenísimo. Y aparte porque me gusta mucho que platicamos en los episodios como que cosas por las que hemos pasado nosotros que tienen sí. que ver con la ley. Entonces, cuando los vuelvo a escuchar, digo, oh, my God. Sí, o sea. y, y, que,
0: y que traemos al frente cuando nos damos cuenta de ciertas cosas sí. durante, esta, durante el estudio de la ley espiritual, ¿no? Exacto, es padrísimo. Se nos llega como uy, yo tuve esta experiencia, a mí me pasó esto. O recordamos tal vez algunas historias que ustedes nos han compartido y de, y de ahí se vuelve como, pues, como... Una conexión más profunda en, mm -hmm. de acuerdo a la ley espiritual, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, eso era todo de nuestra <risa> parte. Ah, eh, ahora sí, vamos a empezar con la ley espiritual número 13. Bienvenidos. Hoy le toca a la ley de la intención. Lo que esta ley nos dice es que, pues, nosotros siempre vamos a tener metas, cosas que queremos hacer, y sí, puede que logremos una que otra cosa, pero... Si sí, nuestra intención está firme, está puesta en hacerlo, en lograrlo, vamos a poder vencer los obstáculos y realizar esa meta. O sea, hacerlo como que directo.
0: Sí, nos dice esta ley que las intenciones tienen mucha mayor fuerza que el yo quiero.
1: Imagínense, ahora ah. todo tiene sentido, ¿no? Ajá,
0: es el yo quiero... Los deseos, o sea, algo que deseas, uh -huh. o las esperanzas, ¿no? Tengo esperanza de cierta cosa, uh -huh. o de cierta persona. La intención realmente libera una fuerza que hace que las cosas ocurran.
1: Yes. Yo creo que, miren, o sea, 10 segundos de el podcast, pero creo que aquí ya contestamos muchas cuestiones que a veces tenemos con la ley de la atracción.
0: Totalmente, y que nos preguntan bastante, ¿no? ¿de qué manera...? ¿Puedo manifestar esto? ¿De qué manera puedo materializar esto en mi vida?
1: No, incluso personas que dicen, no, no hay que decir yo quiero, porque en el libro tal, dice que no hay que decir yo quiero. Y yo siempre les digo que no es, se trata de qué decir o qué no decir. Se trata de cuál es la intención de tus palabras. Fíjate. Es, exacto.
0: Y, y aquí la palabra importante, no le estás dando la intención adecuada o profunda para que eso realmente pase en tu vida. Y es por eso que... Hoy estamos compartiendo y desarrollando más el solo hecho de mostrar o profundizar en la palabra intención. Que en sí, aquí estamos diciendo que es una ley espiritual. Entonces tiene más, todavía más profundidad y mayor uh -huh. fuerza en nuestras vidas. Un, va a tener un mayor impacto el saber esta información. Se dice que cuando uno como ser humano reúne la, la mayor energía y ponemos realmente el enfoque hacia el objetivo de lo que queremos, ya sea eh, manifestar o materializar en nuestras vidas, la fuerza del universo va a respaldar esa visión. O sea, cuando realmente tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, todo eso se cumple gracias a la intención que le hemos puesto a ese deseo.
1: Sí, y, y de esta ley lo que nos dice es que aunque no hayamos cumplido como la intención final como el objetivo, de todas maneras, tú ya pusiste en marcha dicha fuerza, o sea, ya empezó un movimiento, que si no es lo que siempre decimos, cuando como que estamos muy impacientes por algo que pedimos sí. o whatever, estamos como que ¿cuándo me va a llegar? ¿cuándo? 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 Y no nos damos cuenta que ya se está confabulando todo, o sea, que sí está pasando algo energético y en el plano espiritual que nosotros todavía no vemos y por eso nos desesperamos, pero entonces lo que sucede, nos desesperamos y mandamos ¡pum! otra intención, y ahora la intención es desesperación y carencia, y ahí es que cuando ya había estado todo en marcha, tu deseo se iba a confabular, se iba a materializar, ¡pum! ya ahí es, hay otra ahí es intención. es cuando hay un
0: choque de intenciones, ¿no? Exacto. Es un choque de energía de lo que tú iniciaste poniendo ¿Sí? en, a, a ese objetivo, a ese deseo. Obviamente porque decimos que hay que tomar cierta acción, cuando decíamos algo, cuando estamos queriendo cumplir un objetivo, y es porque muchas veces nos mantenemos en un estado contemplativo, pasivos y de manera compasiva hacia los demás o hacia las acciones que debemos realizar para cumplir los objetivos. Entonces, si no estamos dando una intención correcta o adecuada...
1: Otra forma en la que yo siento que la intención eh, es, ¿cómo lo puedo decir?, interpretada, además de poner la intención de esta forma que lo acabamos de platicar en la acción... También siento que esa acción es por ejemplo, como voy a poner el ejemplo de Jim Carrey, que él decía, pues yo voy a ganar 10 millones de dólares. Y él ya sabía que pues, quería actuar, ¿no? Sí. Este, y estaba trabajando en él para él convertirse en un excelente actor. Entonces, si se dan cuenta, él, la intención era voy a generar esta abundancia económica. Pero... También dentro de esta intención, como que las intenciones tienen intenciones. <risa> dentro, yo tengo la intención de crecer yo. Y esa también es acción. Entonces, esa acción que tú estás haciendo en ti, pues empieza a emanar una vibra impresionante que todo se empieza a alinear. Claro. Y hasta que llega el punto en el que le ofrecen el, el rol de Dumb and Dumber... Sí. Y gana los 10, o sea, le les pagan los 10 millones de Exactamente dólares. Exactamente. Años después.
0: Superó esa, esa cifra. Uh
1: -huh.
0: Y él sabía que era por lo que ya había iniciado desde hace años atrás, ¿no? Uh -huh. Y que no estaba eh, frustrado de a ver cuándo lo va a lograr. Simplemente puso en marcha el plan. Sí. Puso, dio la intención en su momento, fijó el objetivo. Y dijo, listo. Listo, vamos a Nunca vamos se a descarregló. ¿no?
1: Nunca cambió la intención.
0: Que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Como pensamos que, ah, pues esto no se dio, no se manifestó este teléfono en mi vida. Ah, pues deja cambio por otro y sí. a, ver si uh -huh. a ver si se da, a ver ¿no? si se da. A ver si se no, la intención... ahí
1: la intención está a la mitad. Ajá, sí. a ver
0: si se da o a ver si algún día puedo lograr esto. Claro. Entonces ahí ya estás perdiendo creencia, ya estás perdiendo la fuerza en la intención uh -huh. y por eso no se da.
1: Así es. Porque realmente
0: no lo quieres. Si realmente es... lo desearas. sí. La intención fuera fuerte. Sí,
1: fíjense que pues yo siento que una intención muy poderosa es efectivamente pedir lo que queremos pedir, lo que se va a dar, ta, 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 y trabajar en nosotros. Y ese trabajar en nosotros, combinado con esa intención de nuestro objetivo, siento que es lo que nos lleva eventualmente a tomar ciertas acciones. Porque eso es lo que pienso, que cuando ponemos la intención de algo, o sea, o hacia algo las acciones que podemos tomar ya físicamente en este plano terrenal como mandar currículums llegan a nosotros, porque como los obstáculos se quitan, porque así es la ley de la, la, de la intención tú abres los ojos a nuevas cosas que tú puedes hacer para tomar acción física claro. entonces se dan cuenta, todo se une ahora saltémonos un poquito a hablar sobre las intenciones a distancia
0: mm, buenísimo. como
1: por ejemplo una sanación a distancia y, o sea, cuando nosotros efectivamente expresamos la intención adecuada, se puede realizar a cierta hora determinada. De hecho, pues como cuando fue el portal 444, sí. eh, nosotros, pues ya saben que circuló por todas partes. Sí,
0: todo el mundo estaba hablando de lo mismo. De
1: la, estaba como que había una hora mundial en la que muchos íbamos a estar meditando y que todos colectivamente nos sentáramos, ¿no? Sí,
0: en ese momento que se realizó uh -huh. esa meditación colectiva en cierto día, en cierta hora determinada se estaba creando una intención muy fuerte
1: exacto, y, y esa intención crea una fuerza, crea un movimiento como lo estábamos mencionando así que millonarios, nunca nos olvidemos de la fuerza que tiene la intención sí, en cualquier cosa que, haga, que hagamos porque, o sea, la intención por supuesto que aplica y tiene esa misma fuerza en todos los aspectos de nuestra vida Totalmente. O sea, nuestras relaciones familiares, de pareja, pareja, sí, eh, con nuestro entorno, las cosas que realizamos día a día, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, nuestro comportamiento, nuestras acciones, todo.
0: Sí, creemos que solo funciona en ciertas situaciones, ¿no? En, en ciertas cosas que realizamos durante el día, pero no, o sea, estas leyes están en funcionamiento todo el tiempo.
1: Y por supuesto que la ley de la intención también te puede, o sea, generar su debido karma, así como todo. Sí. O sea, su debido karma, de, o sea, depende de tu intención, es lo que se te va a regresar.
0: Dependiendo de los actos, los pensamientos, tendrá sus consecuencias inevitables. Entonces, sí hay que cuidar en ese aspecto cuál es la verdadera intención que hay detrás de de nuestras acciones o de nuestros pensamientos.
1: Y pues sí, o sea, si alguien tiene malas intenciones y está dispuesto a herir, a dañar, a causar cualquier tipo de estrago, en el archivo de su alma le van a poner una mala calificación. Uh -huh. O sea, automáticamente se guarda eso y si no lo paga en esta vida, se paga en otra. Siempre hay que asegurarnos, millonarios, de que nuestras intenciones no provengan del ego.
0: Para que realmente las cosas fluyen de la mejor manera, es tener la intención desde el amor. Desde ese deseo desinteresado. Siempre buscando un bien para ti, un bien mayor para ti y un bien mayor para otros. Sí. Porque desde esa manera, se va, todo va a fluir súper bien. Yes. Y se va a dar lo más rápido posible, ¿no? En cuanto te, ya estés listo lista, se va a dar.
1: Y claro, quiero también comentar que tener una buena intención no necesariamente significa, por ejemplo, de que si alguien llega y te pide algo, un favor, y tú justo tenías que hacer algo por ti o para ti, o querías hacer algo para ti, que le tienes que decir que sí es a esa otra persona y no a ti. O sea, porque hay no mi intención, porque si no le estoy diciendo que no, entonces ya eso es karma. No hay que estar asustados de esta ley. Creo que al contrario, hay que simplemente poner la intención de lo que mejor se sienta para nosotros. O sea, de lo que... Porque eso que realmente viene del alma, que mejor se siente para nosotros, está conectado con armonía y beneficio para todos a nuestro alrededor.
0: Claro, y lo vas a sentir puro. Vas a sentir cómo desde ese preciso momento en que diste esa intención correcta, todo empieza a fluir.
1: Recordemos siempre que una intención es como una flecha en el aire. Que ya sabemos que nada puede desviarlas pues de su curso. Ajá. Uh -huh. Así que apuntemos con cuidado. Bendiciones, Bendiciones y buenas vidas.
0: El día de hoy traemos la ley espiritual número 13. 14. Ah, 14, perdón. <risa> y es la ley de la prosperidad. Donde esta ley prácticamente nos viene a recordar que somos hijos amados del universo. Que desde esa fuente divina, Dios nos recuerda que es hora que reclamemos nuestra herencia divina. Y seamos prósperos, tal cual lo dice la ley espiritual
1: Indagando un poquito más en esta ley Nos damos cuenta que la prosperidad es como abundancia Pero más en específico a lo económico
0: Sí, toca como,
1: Sí éxito, pero éxito económico y éxito en tus negocios ah, Éxito sí. en
0: todas tus uh -huh. áreas de la vida
1: eh, Sí, sí, sí Que
0: por consecuencia o por las acciones que has realizado a través de ser próspero te da una remuneración muy alta, ¿no?
1: Exactamente. O sea, prosperidad por remuneración.
0: Así como te puedes mantener en la escasez, también te puedes mantener en la prosperidad si aplicas o no aplicas las leyes espirituales. Uh -huh. O sea, de la misma manera te van a servir para las dos cosas.
1: Y lo que esa ley nos dice, millonarios, es que conforme más nosotros, o sea, cultivemos nuestros dones y talentos, la prosperidad va a fluir.
0: Si lo hacemos de esa manera... Vamos a estar en sintonía con nuestro yo superior. Vamos a estar realmente conectados con esa divinidad que en todos de nosotros existe. Entonces hay que empezar a ver o re, eh, detectar más bien cuáles son esas creencias limitantes que tenemos. Cuáles esa, eh, esas experiencias que hemos vivido en el pasado que nos han mantenido en lo mismo. Y seguimos creciendo en lo uh -huh. mismo y no nos están llevando a ser esa versión próspera de nosotros mismos. ¿no?
1: Sí, o sea, igualmente, si tú crees que no te mereces la prosperidad, eso volvemos a lo mismo. Es como si te consideraras un suelo pedregoso, ¿no? O sea, una tierra que no sirve.
0: Totalmente. Y eso está
1: bien fuerte, porque creen que también... Es que ya, ya lo vemos mucho como cliché, el como... ¡Cree en ti mismo! Sí. No, o sea, ¡cree en ti! Tú, el primero que tiene que creer es tú, bla, bla. Pero es verdad, cuando tú crees en ti mismo, eso equivale a una tierra rica y fértil. Es decir, puedes florecer y emanar, o más bien atraer, esa prosperidad en las áreas de tu vida. ¡Qué fuerte, ¿no?
0: Pero si te mantienes en el temor, la apatía... Todo eso te reseca. Wow. Mientras que el entusiasmo, la alegría y las expectativas positivas sobre ti y sobre lo demás te permiten expandirte. Uh -huh. O sea, crecer más en prosperidad.
1: Sí. Como Diana Cooper dice y me encantó: es extraemos cosas del depósito universal según, según nuestra sea consciencia. nuestra
0: conciencia. O tienes una conciencia de pobreza o de abundancia. No hay de otra. No, o sea, vivimos en un mundo dual. Uh -huh. Muchos hemos pertenecido. A órdenes religiosas. Uh -huh. Y esto es algo fuerte, millonarios, porque. Prepárense. Porque normalmente fuimos cultivados desde esa creencia, ¿no? Uh -huh. Desde de esas enseñanzas religiosas. Y muchas veces en vidas pasadas pudimos haber hecho votos de, pro de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros escogimos vivir en esa conciencia de pobreza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en estas vidas. No entendemos por qué... Nos mantenemos en esa pobreza. Sí, como no. que
1: hacemos todo lo posible... Según nosotros para salir Exacto. de ahí. Exacto, ¿no? hacemos ¿Sí?
0: todo lo necesario... Y nos caemos en lo mismo... Y volvemos al mismo... Ciclo vicioso... Y no podemos salir de ahí... Y no entendemos que no va nada más en las acciones... Que realicemos en este plano terrenal... Sino que uh -huh. tenemos que ir más allá... Dentro de nuestro inconsciente... Para poder reprogramar... Recodificar aquello que venimos trayendo, uh -huh. que tenemos arraigado desde vidas pasadas. Sí. Entonces, muchas veces nos sentimos culpables por tener dinero. Que en esa este es caso, una de
1: las formas en las que te puedes dar cuenta, que te hará ese, ese patrón fuerte de conciencia en pobreza. Por
0: eso es que sí tiene mucha conexión el dinero con la prosperidad. Claro. Porque el ser próspero, tú estás conectado con todo. Y en gran parte con el dinero, porque eso te va a abrir muchas puertas hacia la abundancia. Sí. En todo, en relaciones, todo. en amor propio, en, en, en la vida en general.
1: Sí, el dinero sí es espiritual. O sea, cuando eres consciente de todo esto, el dinero es una herramienta buenísima para estar en este mundo terrenal, para ayudar a otros y para servir con tus propósitos de vida.
0: Y, ajá. Y si en cambio te mantienes así... Aunque se presenten oportunidades, estés a punto de lograr mayor remuneración, lo bloqueas por completo
1: uh -huh, uh -huh. y
0: lo autosaboteas para no conseguirlo.
1: Y yo creo que ahorita se están preguntando millonarios, ok, yo ya noté estos patrones en mí, porque puede que lo notes luego, luego, cuando estés escuchando, eso, así como que, oh, mega, yo sí me siento culpable cuando obtengo una buena cantidad de dinero. ¿Cómo te sientes cuando, no sé, ah, por alguna razón obtienes grandes cantidades de dinero en efectivo y lo sientes en tus manos? Uh -huh. ¿Te sientes sucio? Cuando Exacto. traes el dinero en la mano, te sientes así como que no debería, o alguien me lo va a quitar. Exacto. ¿Cómo te sientes cuando traes dinero en la mano? ¿Cómo te sientes cuando hay bastante dinero en tu cuenta bancaria? Puede ser que
0: te sientas como muy egoísta, como si tengo el dinero, te sientes como superior que, sí, como, a los demás, como, como que...
1: No, como que esto no pertenece aquí, ajá. ¿no?
0: Como que realmente tú no deberías tener esa cantidad de dinero, en, ya sea en físico o en, o en tu cuenta de banco, sí, sí, sí. ¿no? Y lo primero, primero que debemos hacer es darnos cuenta. Ser conscientes de ello Para poder así tomar las acciones necesarias Y empezar a cambiarlo, ¿no?
1: Sí, yo siento que el ser consciente de ello Como que automáticamente Tienes como un pie adentro, ¿no? De la solución Este, claro, hay personas que son conscientes de muchas cosas Y nunca meten el otro pie Claro. Eh, y para poder meter el otro pie, <ríe> este, pensamos que hay varias formas en las que nos podemos quitar estos paradigmas. La verdad hay muchas, no, no creamos que... ¡Ay, esta opción es la única. La verdad, pensamos que hay varias. Una de ellas es rezando. Uh -huh. Y la verdad, yo sé que pues para cada quien es, la palabra rezar significa algo diferente, lo que significa para ti realmente rezar porque existe. Esa energía es el todo a quien le estamos rezando. Le puedes rezar el universo, le puedes rezar a la energía, le puedes rezar a lo que tú quieras, a Dios, a Jesús, que es un maestro ascendido. Otra forma es uh, yendo con alguna terapeuta holística o alguien que pueda ayudar a hacer esa limpia. Eh, otra forma en la que pienso que esos eh, paradigmas y esos votos de pobreza pueden ser eliminados es... Eh, con PNL, por supuesto, Programación bueno, Neurolingüística, eh, que también puedes buscar a alguien que lo haga, alguien que lo imparta, tú te puedes certificar en muchas opciones. Otra opción siento también que es con hipnosis, que sé que muchos como que no les, no les late la idea y eso está totalmente bien, y a otros sí les late mucho la idea para poder sanar no solamente un patrón de pobreza, sí. pero otros patrones de tal vez salud, ancestrales, cosas que traemos en nuestro ADN, y, pues, por supuesto que también soy fiel creyente de que sí se pueden hacer cambios nosotros haciendo métodos que yo y yo ya hemos compartido aquí en nuestro canal o yo en mi canal, que son como las afirmaciones. Claro. Este, él también... Bueno, yo nunca he compartido esto, pero muchos de ustedes probablemente lo saben, que es el poner palabras en su agua y las moléculas del agua cambian, o sea, en su botella de agua. Y cuando tomas el agua, las moléculas que te estás tomando son diferentes. Ya hay estudios sobre eso. Eh, en fin... Sí, hay métodos este, también que tú puedes empezar, que probablemente ya hayas empezado Y probablemente muchos de ustedes millonarios ya hayan eliminado ciertos patrones
0: Hay muchas personas que tras la conciencia pobreza son las típicas que tú vas a escuchar de que ¡Ay! Pero si ya tienes mucho dinero, ¿por qué no lo regalas? ¿Por qué mm -hmm. no haces esto por alguien más? Mm -hmm. ¿O por qué porque sigues vendiendo tus cursos? ¿Por qué sigues, si ya tienes todo el dinero del mundo es ahí
1: la mentalidad de escasez, mentalidad
0: de escasez esa conciencia de pobreza, sí. donde inconscientemente existe un inmenso temor. Y eso nos pa ha pasado a todos o nos sigue pasando a muchos y nosotros los hemos, nosotros mismos en ciertos momentos lo hemos percibido y lo hemos sentido, ¿no? Como es ese, ese temor porque todavía existe en, hasta cierto punto esa conciencia de pobreza y también lo hemos visto mucho en ustedes, millonarios. Cuando nos escriben por YouTube, por Instagram, por Facebook y, y nos escriben preocupados por la falta o escasez de dinero en sus vidas porque les pasó ciertas cosas, ciertos momentos adversos en sus vidas y no saben las respuestas o no saben cómo van a proseguir de acuerdo uh -huh. a eso y, y te mantienes así porque estás con esa conciencia de pobreza, sí. porque no tienes la creencia ni en ti ni en tu entorno, ni tienes la fe suficiente de que todo se va a resolver sí, de la de mejor que, manera. y de que
1: todo es remunerado, todo el trabajo, no importa cuál tipo de trabajo estés haciendo, pero todo es remunerado, sobre todo si estás siguiendo tu intuición, y qué poderoso, porque no nos damos cuenta que no es espiritual constantemente estarnos preocupando por el dinero.
0: Totalmente. No lo es. Nos perdemos esa conexión con la energía del dinero, porque el dinero es una energía, es una herramienta que Dios en el universo uso en este plano terrenal para que nosotros pudiéramos uh -huh. utilizar. Entonces, al momento de estar en ese inmenso temor, sí. cortamos esa conexión y hasta estamos en deuda con esa energía, no, uh -huh. Porque estamos constantemente concentrados en la escasez. Wow. Totalmente sí. en la escasez y no, dejamos, no, da, no, 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 la puerta hacia sí. esa prosperidad.
1: Y Y no, 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 okay, entonces tengo que ser una una persona con avaricia, no, no, uh -huh. no, tengo tengo siempre siempre queriendo queriendo más dinero, y y es que... Ahí es donde está la diferencia.
0: Cuando tú acumulas cierta riqueza, en este caso en dinero, y lo haces de manera vacía, sin un sentido, solo por tener una gran cantidad de dinero, ya sea guardado en tu casa, guardado en el banco, pero no tiene un propósito, no hay un más allá de por qué quieres tenerlo, mm. sigues teniendo esa conciencia de pobreza.
1: O sea, sí existe ese vacío de que tienes muchas cosas materiales sin propósito, sin que tú estés dando al, algo a cambio a la humanidad. Sin que realmente estés conectado. Sí existe.
0: Sí, y si, si hay personas y famosas y ricas que... Vas a seguir, est vas a seguir estancando la energía. de, de, o sea, de En este caso del dinero. Uh -huh. Y nunca vas a tener una señal de estar satisfecho. Una lección muy grande que conlleva la prosperidad. Es utilizarla. O utilizar la riqueza con sabiduría. Uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta riqueza confiere responsabilidad y poder. O sea, debes estar preparado para realmente tener esta riqueza, esta prosperidad en dinero. Uh -huh. Porque si no estás preparado es muy fácil perderla. Y es muy fácil, muy fácil que tú te pierdas también en ese momento. Entonces, ¿por qué crees que si tú sigues pidiéndole a Dios y el universo, quiero esto, quiero lo otro, quiero ser próspero y abundante, tener riqueza en económica, no te la da porque tú sigues teniendo esos viejos paradigmas, sigues teniendo esas creencias limitantes... Sobre todo esa creencia en ti de que no eres digno para ello.
1: Claro, y no de que te la da porque él decide o porque te la da o te la quita. No, no, es simplemente porque ahí ya está la prosperidad, ahí está la abundancia. Nosotros con nuestra conciencia de pobreza o de riqueza quitamos o ponemos la barrera.
0: Totalmente, así que tendrás que estar dispuesto, abierto a recibir y manejar la prosperidad. Si realmente estás en sintonía con lo que por decreto divino te pertenece, entonces, piensa, habla y actúa como si fueras próspero, actuando desde ya, uh -huh. o como si no, uh -huh. como si ya lo fueras desde ya, porque el universo recibirá el mensaje y te enviará, te enviará esa abundancia, Exacto. esa prosperidad.
1: Les vamos a dejar ahora una tarea, millonarios, de que hoy, cuando se vayan a dormir, eh, quédense dormidos visualizándose con muchísima prosperidad y estando realizados, satisfechos. Así sin importar es. si ahorita en este preciso momento no saben cuál es su propósito de vida, no importa. Uh -huh. Ustedes imagínense en esa casa próspera, con, con esas Siempre ricas almohadas esa paz y, y esa sábanas prósperas.
0: De lo que es ser próspero. Y bueno, millonarios, nos vamos a ir despidiendo de este episodio. Bendiciones, Bendiciones y, y buenas, buenas vibras.
1: Millones. En este episodio, millonarios, les traemos la ley espiritual número 15 de la...
0: Manifestación.
1: Manifestación. <risas> La ley en específico nos dice que nosotros quienes manifestamos intencionalmente, o sea, conscientemente, uh -huh. es porque sintonizamos con información y guía angelical y de uh -huh. seres de luz más elevados. Que aquí es donde yo me pongo a pensar en nuestro yo superior, en nuestro ángel guardián, en Dios mismo, el creador, en el universo... Y básicamente es, ellos, o sea, nos ayudan a dominar nuestras mentes y emociones.
0: Totalmente. Y así
1: es como se hace esa conexión de manifestación.
0: Y aparte estamos viviendo en un océano de conciencia divina, mm. donde fluyen todos los símbolos de lo que nuestro corazón anhela. Eso que deseamos atraer a nuestra vida ya está nadando por... Por ese éter del mundo no manifestado, aquello que no vemos, mm, que es ese cuando plano espiritual. Que
1: el universo es abundante, o sea, el universo ya tiene eso que tú pides, simplemente hay que como que desbloquear la barrera, ¿no? Para Exacto. poder llegar a y ahí.
0: Que, y no lo vemos todavía porque todavía no estamos en esa frecuencia de ese deseo, porque cada deseo tiene su frecuencia propia y está emitiendo una como longitud de onda mm. espiritual uh -huh. que a lo mejor nosotros todavía no estamos conectando con ella. Y por eso no estamos atrayendo ese deseo a nuestras vidas. Uh -huh. o sea, todavía no se puede materializar aquí en este plano físico. Pues porque nosotros estamos en otra sintonía. En otra frecuencia vibracional, ¿no? Entonces, si queremos manifestar algo. Tenemos que empezar a sintonizar de la misma manera que ese deseo.
1: Yes. Uh -huh. ¿Cómo es que cuando nosotros mandamos pues, una intención o un pensamiento o algo. Le pedimos a, a Dios o al universo. Eh, y se manda como que esa cierta frecuencia, ¿no? Sí. Pero pasan, ponle tú una semana y tú empiezas ahora a vibrar en otra frecuencia que no es con esa misma del deseo. Es ahora con una frecuencia de carencia, de duda, de desesperación, de enojo. Y entonces, literalmente, nuestros constantes pensamientos son, o sea, producen las interferencias que interrumpen esa delicada sintonía con la frecuencia que necesitamos escuchar y conectar para estar ahí, pues, a, al mismo grado que nuestros deseos.
0: Y, y es ahí donde nos preguntamos que por qué no se me da esto, por qué no uh -huh. se manifiesta esto en mi vida, ¿no? Y digo, ahí ya no estás llegado? mandando esa vibra. Ajá, ¿por qué no ha llegado? Ahí estás interfiriendo con esa sintonía de la frecuencia de ese deseo, uh -huh. ¿no? Entonces, también nos dejamos llevar mucho por nuestro mundo externo, nuestro entorno... Todo lo, el, el sonido de la, las personas cuando están hablando, el ruido del mundo en general, ¿no? Esa contaminación de ruido que puede haber y sobre todo lo que escuchas de alguien más mm. o de lo que dicen de nosotros. O sea, si alguien está hablando de alguien más, eso también va a interferir con la capacidad que tenemos nosotros de sintonizar con la frecuencia de nuestro deseo. Claro. Nos aleja, en lugar de acercarnos a nuestro deseo, nos mantiene alejados fuera de, de esa sintonía, sí. ¿no?
1: Y fíjate que una de las formas, y esta ley nos los dice, y muchísimas otras cosas en la vida nos lo dice, de nosotros poder elevar nuestra frecuencia al mismo nivel que aquello que deseas, que, o sea, literalmente, yo creo que es una pregunta que están haciendo, que, o sea, ok, me pongo en la frecuencia del deseo como, ¿no? Sí. Eh, la verdad, meditando. Totalmente. Y visualizando. Y, y literal, no le tienes que poner etiquetas si, si no quieres. O sea, así como, voy a meditar, voy a visualizar. Digo, sí, sí, adelante. Hay mucha voy gente a orar. Que ya lo tiene, ajá. Que ya lo tiene como con una buena connotación. Pero si te ha costado trabajo hasta ahorita, puedes simplemente decir, ah, voy a ponerme en sintonía con mi deseo. Entonces te sientas... Eh, Quédate quieto con la mente serena y eh, empieza a pensar en tu deseo como si ya lo tuvieras y como como imaginándote que el universo está feliz uh -huh. entregándotelo sí. como está feliz Dios está feliz tú estás feliz y agradeces simplemente diciendo que wow que o sea qué increíble qué asombroso que Dios me haya dado la capacidad de soñar esto porque sé que entonces significa que, me, que se me pueda ser entregado. Entonces, simplemente así es como te pones en la frecuencia. O sea, tú piensas en el deseo y empiezas a sentir en tu pecho bonito. Una paz inmensa. Paz. Sí. Sientes hasta ganas de llorar. Sí. O hasta te
0: tiembla la voz.
1: Ejemplo perfecto. Porque exactamente esta ley es muy específica en el tema de, por ejemplo... Si deseas tener un amigo de corazón, o sea, noble, un verdadero amigo, divertido, leal, ¿sabes? O sea, quieres tener amigos de alta vibra. Claro. O incluso una pareja. Esta ley nos dice que entonces tú empieces a desarrollar las cualidades que Totalmente. tú quieres en esa otra persona cerca de ti, en ti mismo. Entonces, eso tiene todo. Esa es tu acción. Totalmente. Desarrollarte tú. Tener o sea, tu amor trabajar propio. trabajar
0: en tu ser. Y es por eso que esta ley nos recuerda que la facultad de manifestar es una fuerza muy poderosa. Así que es importantísimo que manifiestes solo para el bien más elevado. Que es lo que hemos dicho, siempre busca tu bien, o sea, tu bien como ser humano, pero también el bien para otros. Porque el tener esa visión es un factor muy importante, ya que te conectas realmente con, con tu guía interior al momento, como decía Ale, al momento de meditar, al momento de estar en oración, y es cuando ahí te das cuenta de cuál es claramente la intención que quieres manifestar, o sea, por qué realmente quieres eso en tu vida. No, no, Aquello que manifiestas en tu vida no va a ser algo vacío, va a ser algo que conecta con tu yo superior. Entonces, por eso es que esta ley nos dice que es una facultad muy poderosa porque es un poder muy poderoso que, que nos ha otorgado Dios y el universo para poder materializar cosas en este plano terrenal, ¿no?
1: Entonces, millonarios, conclusión. Ah. No, básicamente, o sea, si queremos manifestar algo en el plano terrenal, right here, right now.
0: Aquí, ahora.
1: Y es, debemos hacerlo un hábito. Es un trabajo constante, o sea, es aplicarlo Todos los conocimientos Por eso es que se nos hace muy curioso Cuando hay personas De hecho, hoy la cosa es que te está diciendo Que una FAF me escribió un mensaje Como de la ley de la atracción no me funcionó Sí Y yo así como que ¿A qué te refieres, <risa> no? De hecho este, Y es que porque lo intentó una vez Y no funcionó Digo, ya sabemos que la ley de atracción Siempre está funcionando Bla, bla, bla Este, pero Nos pasa Pues que es como que Uy, hice una carta de manifestación Y no funcionó pero pues la ley de atracción sí funcionó, simplemente pues la intención no estaba ahí. ¿Qué correcta externo, que te funcionó. Los que
0: implicaron. Que Ajá, no lo saliera, contrario
1: ¿no? o sí funcionó, o sea, sí funcionó a tu favor, simplemente se está todo acomodando. Uh -huh. Entonces, esto es algo de paciencia, de fe, confianza. El, yo pienso que para manifestar conscientemente es necesario tener paz interior y agradecimiento y claro, lo, lo comentamos mucho aquí en nuestros videos eh, que es importante nosotros pues lo que hemos estado diciendo no estar en esa vibra de, de duda de ¿será, de será que me va a funcionar? de mm, tal vez no lo estoy haciendo bien porque es lo más curioso, ¿no? a pesar de que estemos aprendiendo eso nos puede alejar de los buenos resultados es como irónico, pues
0: totalmente <risa> como en cualquier otro hábito el empezar a hacer pequeñas cosas ¿no? Uh -huh. entonces entre más practiques en ello más te estás fortaleciendo tu músculo de la manifestación yes. <ríe> entonces cada vez te vas a volver más bueno entonces tu pensamiento va a ser todavía más, poderosa, más poderoso cuando quieras manifestar algo entonces entre más repetición le demos a algo con mayor enfoque más se va a expandir entonces, cuando se expanda eso, uh -huh. ese pensamiento, esa intención, pues va a ser mucho más fácil atraerlo a tu vida. Uh -huh. Entonces, es buenísimo que todos los días tengamos ciertas actividades como el visualizar, el meditar, el tener nuestro tablero de los sueños, porque eso nos está haciendo sí. estar alimentando ese hábito Yo constantemente. Yo creo que
1: por eso la mañana milagrosa es tan efectiva.
0: Y una de las cosas más importantes es de ser capaz de sentir esa sensación agradable de, de tener lo que estás manifestando, o sea, de cuando ya se dio que es lo que hemos dicho actuar como sí si, uh -huh. cuando, cuando ya eres capaz de sentir esa emoción, uh -huh. de sentirlo palpable, sí. es cuando te concentras en esas cualidades más elevadas y eso, y eso que deseas manifestar se pone en sintonía con todo tu ser yes. y será
1: y es que ¿sabes qué? Yo creo que la, la... Ya ves que estábamos diciendo en el video... Creo que pasado... De que siempre decimos actuar como sí... Pero mejor hay que actuar como es... Y la razón por la que dijimos eso es exactamente esto... Porque o sea, sí, actúas como si ya lo tuvieras... Ajá. Pero es que... Millonario, internaliza que realmente lo tienes... O sea... No, no como fantasía de... Ok, déjame visualizar... No, no... Realmente eso que Y no lo estamos diciendo pides, como juego, ¿no? No, realmente, ¿no? Ahí está... Lo, o sea, lo tienes... Lo tienes porque es tuyo por derecho divino, Claro. porque, porque somos abundantes y, y podemos co-crear.
0: Otra cosa importante que a lo mejor muchos de nosotros hemos hecho o tal vez no hemos hecho y pudiéramos implementar es que mientras estamos eh, meditando o visualizando nuestro tablero, utilizar la sílaba OM, uh -huh, uh -huh. porque el OM es el sonido de la creación.
1: Sí, por eso me gusta escuchar mucho el mantra cumple deseos.
0: Ese está buenísimo. Sí. Porque dice OM-DARE. Om, ajá. Ajá. Y es porque ese sonido, o el sonido más bien, tiene una vibración. Algunos sonidos pueden destrozar, pero otros pueden curar o manifestar, sí. ¿no?
1: También en, el, en la cajita de descripción, link de mi video sobre los mantras <ríe> y todo eso.
0: <ríe> el OM purifica, aquí te manifiesta. E imagina tu visión mientras cantas el hombre o mientras lo escuchas. Esto va a acelerar la manifestación. Entonces, ya por último, les quiero dejar aquí una lista explícita.
1: De todo lo que acabamos de decir, de que son los pasos lo que, que, es que es la ustedes la pueden
0: tomar. Exacto. Punto por punto para aplicar la ley de la manifestación. Number one. El primerito es quédate quieto y escucha. ¿A qué nos referimos con esto? Escucha tu interior. Medita. Quédate en silencio... Y, Cinco y,
1: Solo los de México van a entender...
0: Y escucha qué es lo que te dice tu yo superior... Tu yo... Tu voz interior... Qué es lo que realmente quieres... En tu vida, ¿no? Y ese es el segundo paso... Número dos... Ten muy claro lo que quieres... Al tener claro lo que quieres... Ahora debes... Relajarte... Y visualizarte... Ya recibiéndolo... O sea... Como ya es tuyo... Ya está ahí contigo... Número cuatro sintoniza tu vibración con la de aquello que quieres manifestar. 5. Ten una fe total en que ya está en camino. Ya está ahí hecho. Ya está para ti. Simplemente va en su tiempo correcto, perfecto, divino y maravilloso, para que llegue a tu vida. 6. Sostén tu visión clara <ríe> y canta el om para que se manifieste. Om, o escúchalo cuando desees, ¿no? 7. Emprende cualquier acción que sea necesaria. O sea, es bueno estar tranquilo, esperando, pero también si hay algo que te dice tienes que hacer esto.
1: Hazlo. Exactamente. Muchas gracias, baby, por ponernos <ríe> estos siete puntos muy claros para un que no placer. se nos pasara. <ríe>
0: Millonarios, háganlo en verdad. Muchas gracias por escucharnos una vez más en un episodio sobre las leyes espirituales. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Bendiciones, Bendiciones y, y buenas vibras. vibras. Sigue la bendita ley espiritual número 16. Y esta ley 16 es nada más y nada menos que la ley del éxito.
1: Y, y hemos comentado mucho que el éxito lo define cada quien. Claro. Y es totalmente cierto. Eh, pues la sociedad como que tiene una idea de que el éxito es tener una carrera profesional, que te vaya muy bien y te paguen bien, que seas súper independiente y súper guau, que tengas una familia, que te cases, hijos, fin. ¿No? Sí. Este, eso es como cuando piensas en éxito, yo creo que la mayoría de nosotros decimos, ah, pues dinero, ¿no? Exitoso, que le vas bien, un businessman o algo que así. Que tienes un
0: buen trabajo. Que tienes, o sea, tienes un estado financiero, uh -huh. por decirlo así, estable. Sí. Ya tienes, ya formas una familia. Sí. Tienes un hogar.
1: Y, y, pero el éxito, de verdad, que hay... El éxito, yo digo, el, la paz interna es el nuevo éxito, ¿no? Claro. Eh, eh, sobre todo en estos tiempos en de, de mucha ansiedad y, y muchas emociones negativas, eh, el ex, el, la paz interna es el nuevo éxito. Pero esta ley nos dice que el éxito, sobre todo en términos materiales, simplemente significa conseguir el resultado deseado.
0: Sí, es cuando decimos, eh, tienes que definir cuál es tu objetivo, cuál es tu deseo como tal, y bajarlo desde el plano espiritual y materializarlo en este Exacto. plano terrenal, ¿no? Eso. Por eso se refiere a en términos materiales, o sea, cuando ya es algo que puedes ver o uh -huh. puede, puede ser algo palpable. Exacto. O sea, no tanto porque se refiere a cosas materiales como tal, como Ay, algo de lujo, ¿no? Sí. Por decirlo así.
1: Y esta ley nos dice que la manera más fácil de conseguir el éxito es usando la ley de la atención. Yes. Lo cual ya vimos... Y pues de lo que se trata aquí es que hay que tener en claro lo que queremos, número uno. Número dos, hay que tener la confianza. Número tres, hay que tener la determinación necesaria. Y entonces así avanzamos con esa constancia, con esa visión. Entonces, es la, ley, la ¿Se acuerdan de la ley de la atención? O sea, como que es como una flecha. O sea, nuestra atención es como una flecha y mandamos como esas radioseñales al universo. Sí. Y, y por eso siempre la frase que conocemos desde hace añales, que es en lo que te enfocas, se expande.
0: Totalmente. Es la ley
1: de la atención. En donde tú pones tu atención, eso se agranda.
0: Y porque te estás concentrando constantemente en ella, pues en ese le estás dando ese enfoque como tal.
1: Es por esto, millonarios, que el éxito llega cuando crees en ti mismo. Es súper cliché así de sí. que, ay, bueno, lo primero que tienes que hacer es creer en ti. O cuando incluso así de que, ah, hola, este, un millonario nuevo, ¿cómo le hiciste? Y el millonario... <risa> Creí en mí. Sí, así como que bueno, es que primero tuve que creer en mí y todos de que oh, ah, ah, otra vez. ¿no? no, no, no,
0: pero qué paso Ajá, seguiste. Y era así
1: como que es verdad porque, porque se crea esta energía alrededor de que crees en ti, es una creencia que se vuelve energía, que se vuelve materia y eso te da como ese impulso claro. para avanzar. Si están buscando ustedes, bueno, a ver, quiero eliminar estas creencias que, que tengo que me están impidiendo avanzar en mi éxito. Esta es una que pueden agregar a sus afirmaciones de todos los días. Ahí va. Puedo confiar en la gente. Me merezco triunfar. Me merezco tener cosas buenas. Puedo responsabilizarme de cualquier tema. Mi reciente video en mi canal estaba, estaba hablando de cómo es que las posesiones materiales o toda esta riqueza y abundancia está directamente relacionado con el nivel de amor propio que nos tenemos.
0: Claro.
1: Y, y luego lo, lo han vuelto a comentar otras personas con quien hemos estado colaborando y con quien hemos estado en videollamada. Han estado colabora colaborando, han estado <risa> platicando así ciertas pistas como de... Sí, sí, tuve que amarme para poder lograr el éxito. Tuve que amarme que entenderme, para... Entenderme,
0: profundizarme en mí mismo. Sí. Eh, poder ahondar en mis pensamientos, interiorizar, ¿no? Sí. O sea, o sea trabajar, el amor propio es importantísimo. Desarrollarme personalmente.
1: Es como la base. Aquí podemos ver que el éxito se da cuando nuestra vibración personal o colectiva se hace eco de la vibración del resultado deseado. Ajá. Ya ven, y, y lo hemos platicado bastante, o sea, hay que hay que ser uno con tu deseo, hay que ponernos en la misma frecuencia, en la misma sintonía que Ajá. el deseo, y todo siempre así como, que pero ¿cómo?
0: <ríe>
1: y, y estas son las claves, desde el amor, no desde el ego, exacto, desde el amor. Que, ya sabemos, todas las cosas materiales, el dinero, o sea, las materiales literal, <ríe> el dinero, todo esto que pensamos que no es del amor, que pensamos que es ego, am, este, ambición, que la ambición de todas maneras no es mala, pero la ambición o que es avaricia o así, este las tachamos como malas, pero se nos olvida que también son espirituales uh -huh. si están con esa base del amor, sí, de, de venir a disfrutar lo que Dios puso en esta tierra desde el amor, desde la conciencia.
0: Sí, totalmente, porque si eres una persona coherente, tienes que confiar en esa, en tu aura de integridad. O sea, uh -huh. en esa, ese Exacto. conjunto de, de tu ser divino, ¿no? Eso. Así que si dices lo que crees y haces lo que predicas, creas el éxito siempre y cuando sea positivo. Porque estarás buscando el bien común. ¿no? O sea, sí, es la luz. Un bien mayor. Es, yes. es, será amor, será luz en todo su esplendor, ¿no?
1: Sí. Y ya hemos escuchado el hemisferio, el hemisferio, el cerebro, me adelanté, el cerebro es, es, tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sí. Pues, hablando específicamente sobre esto, estas dos partes fundamentales, o sea, influyen en el éxito. Entonces, en el hemisferio izquierdo es donde se producen los pensamientos y en el derecho las imágenes, donde las imágenes son más poderosas que los pensamientos. O sea, imaginen. Si piensan en éxito, pero lo que visualizan, lo que imaginas es fracaso, uh. el fracaso es lo que vas a traer, o Exacto. sea, y bueno, esto es muy general, ¿no? Éxito y fracaso, pero es un ejemplo. Eh, eso es, es importante, ahí es donde decimos, hay que tener coherencia, hay que tener esa conexión, esta ley nos habla súper específico de esto. O sea, cuando tus pensamientos se oponen a esas imágenes, hay dos importantes partes de ti mismo que están luchando. Uh -huh. O sea, es una batalla interna, ¿no? Y esto puede llevar a la depresión, esto puede llevar al agotamiento, a la confusión, porque estás tú así como que... Pero por eso podemos pensar, es que yo sí soy una persona que piensa positivo, pero aún así, mira, sigo atrayendo fulana cosa. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que... El hemisferio eh, izquierdo y derecho en realidad están como que luchando ahí uno con el otro. Y pasemos a esta parte en donde el libro nos habla sobre el éxito que a veces alguien puede tener de la noche a la mañana. Uy, o que empieza algo y ¡pum! ¿no? Como que se puede ver que tuvo éxito muy rápido. Que tú ves como que el éxito cayó del cielo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el libro nos dice que esto se trata de karma que es una recompensa de algo que hiciste bien en alguna vida pasada y que estás cosechando en esta vida actual.
0: Totalmente.
1: <ríe> y, y dice el libro que el karma te ha colocado en el lugar y el momento adecuado con una estructura mental adecuada. O sea, no es que tú estés teniendo estos patrones de pensamiento, e imágenes negativas y estés recibiendo todo lo bueno. Ajá. No es eso, porque eso no va con la ley, pues. Más bien es que tú ya naciste... Como que sin esa creencia o que tal vez te la pudieron haber implantado tus padres, la sociedad, los maestros, así. Esas personas llegaron con este karma que ya está colocado, o sea, ya tú estás colocado en un lugar, en un momento adecuado con esa, con, con esa mentalidad automática, uh -huh. ¿no? Entonces, es como un resultado inevitable de la energía que has invertido durante el viaje uh -huh. de tu alma a lo largo de muchas vidas.
0: Y si realmente deseas activar la ley del éxito, hay que dejar que la rueda de la fortuna gire para ti, ¿no? Que quitar esas mentalidades, esas creencias limitantes, oxidadas, uh -huh. <ríe> echarle su liquidito y desecharlas, como removerlas de ahí. ¿Y qué, qué te quiero decir con esto? Suelta lo viejo y mantén una atención positiva sobre el lugar en el que quieres estar, hacia dónde te estás dirigiendo. O sea, ya, yes. realmente fluye, por eso te, te invita esta ley a que participes también o apliques más bien la ley del fluir. Yes. O sea, ya, o sea, si algo te está eh, frustrando, te está atorando, te sientes apegado y atascado a algo del pasado, déjalo ir, ya. Deja de preocuparte, de, de frustrarte, de atormentarte sobre todo sobre el pasado. Sí. Y también deja de, de, de preocuparte constantemente y frustrarte por el mañana, por lo que viene. Sí. O sea, mantente más en lo que estás viviendo ahorita... ...y limpia esas creencias en tu ahorita... ...porque eso se vaya reflejado ya en, el, en, el, en lo siguiente que vayas a realizar, ¿no? Así es. Millonario, rompe con lo viejo. Yes. Asume el riesgo de aquello... ...y para moverte hacia un futuro diferente. Yes. Si quieres realmente tener resultados diferentes empieza a hacer cosas diferentes yes. y, usa, y una de esas cosas diferentes puede ser dar ese primer paso así es, atreverte a, a dar el primer paso y hacer las cosas necesarias que te van a llevar a, a donde tú quieres uh -huh. realmente estar yes.
1: ¿no? y cómo tú puedes medir el éxito millonario, así como que cómo sé cuándo estoy teniendo éxito si el éxito lo define cada quien y pues en términos espirituales y yo creo que Oviales. Ah. Términos oviales. Términos oviales. Eh, es simplemente por la sensación de la satisfacción y de realización que te aporta todo eso que estás haciendo, todo aquello por lo que te, tú te has determinado. Pero si ese dueño de ese negocio está completamente agotado mm. por ese esfuerzo, sí. en, pues no se considera un éxito a los ojos del espíritu, a los ojos del alma.
0: No, porque no hay una congruencia. No.
1: no. Ni, ni tampoco si has ascendido hasta la cima de la pirámide, pero has hecho un daño a alguien más. Muy has hecho daño es. a otras personas en el camino. O sea, ni tampoco si eres el ganador, pero tu honradez es dudosa.
0: Y queremos cerrar con esto, millonarios, como lo hemos mencionado anteriormente. Tu éxito o tienes éxito cuando estás consiguiendo tu, tu objetivo mediante la cooperación, o sea, en colectivo, sin quitarle el poder a nadie.
1: Digo que no significa que... Otras personas no puedan pasar por algo malo Mientras tú estás obteniendo tu éxito No, pero nada es intencional
0: Ajá, no Nada es, por... es como
1: que para que tú te vayas para abajo
0: Ajá, Nada totalmente. es así, todo
1: es en base al amor nunca, Y a seguir
0: Nunca tuviste esa intención de dañar exacto, a esa otra persona exacto. O sea, sabemos la ley de la intención uh -huh. Esa es otra Cuando tú estás bien, en todos los sentidos uh -huh. Cuando eres pleno uh -huh. en, en tu vida, con tu espíritu Eso Va a emanar hacia afuera
1: Es una remuneración automática
0: va ajá, Totalmente. Es parte de la ley. Se va a proyectar en todo lo que te rodee.
1: <ríe> y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y, y buenas, buenas vibras. vibras. Y pues, millonarios, comencemos, nos adentraremos en esta segunda mitad de leyes espirituales. Así y es, es. que tienen todo acerca de la conciencia superior.
0: Y entonces, para empezar a entender esta ley espiritual, como lo dice su nombre, de el equilibrio y la polaridad... Pongamos de ejemplo como cuando éramos niños y que nos sentamos en un columpio y empezamos un movimiento de arriba hacia abajo uh -huh. creando como un arco invisible porque uh -huh. simplemente es el movimiento que se está generando, ¿no? Entonces, mientras más nos estamos moviendo en ese columpio nos estamos alejando más del centro uh -huh. de donde empezamos. Empezamos a tocar los extremos uh -huh o los, los polos opuestos, opuestos uh -huh. que, que en este caso pues, no necesariamente puedes ponerle como que uno negativo o uno positivo, simplemente te estás moviendo de un polo a otro polo, pero normalmente un polo tiene su opuesto, entonces si es un negativo va a tener su positivo, ¿no? Y si es un positivo va a tener su negativo. Y ponte a pensar, ¿recuerdas, ¿recuerdas esa sensación? ¿Recuerdas cómo era el... El, el impulso, ¿no? El impulso. Uh -huh. Cómo es que te ibas de un extremo al otro. Y cómo agarrabas cierto ritmo. Y de repente... O sea, pasaba un tiempo... Y este ritmo aminoraba. Y volvías como a ese punto de equilibrio y de reposo. Que era cuando empezaste. Pero te sientes como... Tranquilo, ¿no? A lo mejor un poco agitado lo que sea. Por estar en movimiento. Pero ya estás... Ahí en ese punto de reposo. En ese punto de equilibrio. Siendo así la perspectiva en la que esta ley se nos presenta en nuestra vida. Porque nosotros experimentamos ciertos aspectos de la vida... en los que puede estar todo muy igual... y de repente experimentamos lo opuesto. Y entre más nos alejamos del centro de esa experiencia... pues empezamos al irnos hacia un polo en específico, ¿no? Y cuando ya estamos en ese polo en específico... tenemos que empezar a oscilar a la otra dirección... ...para poder realmente comprender cuál es la contraparte... ...cuál uh -huh. es el otro lado de ese mismo aspecto... ...de esa misma experiencia que estamos viviendo en, en nuestra vida, ¿no?
1: Sí. Esta ley nos dice que si, por ejemplo, nosotros ya, te ya hemos tenido... ...un momento de riqueza, ¿no? Uh -huh. Que también se va a necesitar experimentar lo opuesto... ...que en este caso es pobreza. pobreza. Entonces, también, por ejemplo, de que si ha sido una persona mala... Eh, tirana, ya sabes, engreída, que posiblemente daña a otras personas, tu alma va a desear compensarlo ahora siendo la víctima. Eh, todos nosotros tenemos ciertos pendientes en nuestro interior, que es lo que hablamos mucho, ¿no? O sea, que venimos a trabajar, estamos aquí para trabajar, para sanar, y es eso, es parte de los contratos álmicos, etc. Y, y por eso nuestro objetivo aquí es integrar y experimentar esas polaridades para que podamos vivir en equilibrio. No manches, o sea, que vengo a esta vida a pagar muchas cosas que hice en otras vidas y ahora, o sea, si fui un súper rico, tacaño, vengo a estar en la pobreza, fuerzas. Pues no, millonario, no te preocupes. Ahora que precisamente la conciencia, el despertar, está avanzando con mucha más rapidez, que es por... Todo este cambio de era de, de Pisces, era de Acuario, la, la era Dorada. O sea, vienen muchísimas cosas que están avanzando muy rápido. Ya estamos trayendo a flote diferentes aspectos de nuestra personalidad y equilibrando todo en esta vida. En esta misma. O sea, literalmente nuestro ser álmico sí ha avanzado. Entonces no hay razón por la cual preocuparte de no, vengo a pagar mil cosas, ¿qué tal si en realidad? Porque no, nosotros aquí venimos y tenemos libre, libre albedrío para poder tomar esas propias decisiones y estar en equilibrio aquí. Y es por todo esto, millonarios, que es importante que el día de hoy comiences a hacer introspección de en qué polaridad estás viviendo en cierto aspecto, porque no es como que en la vida en general, puede ser en diferentes aspectos y áreas de tu vida, ...y comprender y aceptar que lo más posible... ...es que nosotros mismos nos alejamos de nuestro centro... ...para experimentar dicha Exacto. polaridad. Y una vez que lo comprendemos... ...y que nosotros nos hacemos conscientes de esto... Eh, ...pues podemos actuar... ...y dirigirnos hacia el otro extremo... ...o hacia el centro.
0: Totalmente. Y volviendo al ejemplo del, del dinero... ...si has experimentado tener bastante dinero has disfrutado, has cumplido objetivos, sueños, has tenido todo lo mejor, has ayudado a muchas personas y, y de repente ahora lo estás malgastando, derrochando el dinero, ahora no das nada, eres tacaño, ya no te gusta ayudar a nadie eh, y, y vuelves como en ese ciclo eh, vicioso, una y otra vez y viceversa, Estás simplemente oscilando entre los extremos de las polaridades, o sea, te mantienes en una y otra, una uh -huh. y otra, entonces, tu lección, ¿cuál va a ser? Encontrar el punto de equilibrio con respecto al dinero, o en el aspecto que tú estés sintiendo o viendo hoy en día, al hacer introspección de que, ah, mira, me he mantenido mucho en, este, en esta parte de este aspecto de mi vida, creo que tengo que ir más a este lado. Sí, sí. Y, y cuando ya lo conoces, conoces ambas partes, dices, ah, conozco cuáles son los pros y los contras de esto, cuáles son los pros y los contras de esto, entonces empiezo a buscar ese punto medio, ese punto de equilibrio, donde todo fluye mucho sí. mejor.
1: y esta ley nos da un ejemplo con, por ejemplo, la bipolaridad, mm. de que, ok, estar súper enojado, ser bien controlador, eh, pero después también estás de que desapegado y como desinteresado... Como que, ah, esto sí. no me importa. Y esas son las dos formas opuestas de control. Entonces, para equilibrarlo, se tendrá que tener un corazón abierto y un carácter moderado para estar en el centro. Y esto me pone mucho a pensar que hace mucho tiempo yo escuché a un gurú, no me acuerdo quién era, ni en qué momento lo, lo dijo, pero dijo algo así como... Sí, yo no, no es como que me la paso súper mega feliz, extasiado, así, todo el placer. Ni tampoco de que, oh, súper triste, depresivo, todo está mal, y ni enojado, y así, todo mal. Sino, yo logro estar neutral. Uh -huh. Y claro que hay momentos en los que hay felicidad y hay otros momentos en donde hay tristeza. Pero no, no me acuerdo cómo dijo exactamente, pero a lo que se refirió es que no se clava en claro. esos, en esas emociones. Porque logra volver a su centro. Para mí tiene mucho sentido como Sadhguru, por ejemplo, y personas así, uh -huh. y Deepak, Deepak Chopra, que viven en un equilibrio y balance total, que pueden experimentar todas estas cosas.
0: Pero siempre regresando al
1: centro. Siempre. ¿no? Y por eso siempre los vemos así como que, la, 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 hola, ¿cómo estás? Y a veces pensamos como que, ay, sí, bien espiritual. Ajá. Pero realmente es esta ley en su máximo esplendor.
0: O sea, comprenden este juego comprenden las reglas o las leyes que hay que seguir y por eso pueden reconectar más fácil con su centro, ¿no?
1: Entonces, millonarios, con esta ley, básicamente es que lo que nos dice es que en todo momento, ya en esta vida, estamos buscando el equilibrio. Uh -huh. Y una vez que lo encontramos, es porque ya aprendimos la lección. Total. Y, y si te das cuenta, yo siento, en la mayoría de los casos, para encontrar ese centro, tienes que ser consciente de los opuestos, Sí. Y claro, ahorita que tú ya estás escuchando este episodio, ya lo eres. Ya, ya sabes que existen opuestos, que hay que encontrar equilibrio. Porque el equilibrio no es como que equilibrio en tu vida, es equilibrio en cada área, en cada situación. O sea, porque esto es infinito, ¿no? Hay categorías y subcategorías. <risa> sí. Y este... Entonces, con cada... Esto no es como que se va a encontrar el equilibrio hoy mismo. Con cada situación que se te va presentando, como conforme tú vas haciendo esa introspección, esa, vas viendo cómo reaccionas ante las cosas y cómo se desenvuelven los resultados y tus comportamientos y todo, ahí es donde tú dices, ah, ok, esto lo voy a equilibrar de cierta manera, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer esto otro. Y así conforme van pasando las etapas de tu vida, vas encontrando el equilibrio en cada cosa, en cada cosa y pues conforme vas, a, en, vas encontrando equilibrio en cada aspecto, más tu vida se va conformando en muchos equilibrios,
0: Totalmente. ¿sabes? Sí, es como cuando aprendimos a andar en bicicleta. Al inicio nos caíamos por todas partes, ¿no? Ahí andamos o traíamos las llantitas <ríe> de, de ahí de, de seguridad sí. para no irnos para un lado o para el otro, ¿no? Para que eso nos diera equilibrio. Pero de repente cuando ya nos quitaron las llantitas, pues sentíamos ahí como todo el... el eh, cómo nos tambaleábamos y cómo de repente nos caíamos, nos golpeábamos y todo... Pero nos, nos parábamos y empezamos a darlo de nuevo, ¿no? Entonces, después de repetirlo varias veces y tener la misma experiencia una y otra vez, empezamos a tener equilibrio, uh -huh. a andar con mayor suavidad. Y al rato andamos como si nada. Entonces, cuando ya vas con la bicicleta Uf. como si nada por el, por el camino que vayas, te das cuenta que ya estás en un punto de equilibrio. Exacto. Y así funciona en nuestras vidas. Y, y, y el claro ejemplo también con la bicicleta es que no importa si han pasado muchos años uh -huh. como lo aprendiste bien uh -huh. tuviste esa lección uh -huh. posiblemente al principio te tambaleaste medio, te, te dio un poquito de miedo y todo, medio incertidumbre porque tenías muchísimo que no lo hacías pero nomás empezaste a hacerlo de unos cuantos metros y empezaste a, a tener el equilibrio otra vez yes. y empezar a darle con suavidad sí ahí nos damos cuenta cuando realmente hemos aprendido la lección sí. y nos estamos volviendo expertos en esa área, ¿no?
1: Wow. Sabes por qué me encanta el, ese ejemplo de la bicicleta porque, pues ya saben cómo se siente. O puede ser con patines, puede ser con lo que tú con quieras, lo que ¿no? Sea. Pero Ajá. ¿cuál es el sentimiento que, que te causa, no? Que tú ya sabes que sabes andar en bici, pero no lo estás pensando. No estás pensando en que estás aprendiendo ni de. Pero hay un hay una parte de ti que obviamente está teniendo cuidado en no tropezarse, en los baches. Sí. Bueno, no sé cómo se diga bache en sus países, pero es un hoyo en el suelo, <risa> en la calle. Este, cuéntenos en los una comentarios. Una este, Pero que no haya piedras, ¿no? O sea, también Ajá. estás ahí poquitamente como subconscientemente procurando que no te vas a caer y <risa> descalabrar. <risa> está esa mini parte en ti que sabes que estás teniendo cuidado, pero esa otra también mini parte en ti que está viviendo esa libertad y ese es el sentimiento del equilibrio, es por eso que ahora podemos comprender que las personas conscientemente despiertas, espirituales y, y en equilibrio, las vemos así como no como flotando, sí, precisamente por ese sentimiento como cuando vas en la bicicleta, es ese es equilibrio y, y por eso me encanta el ejemplo, porque creo que es la mejor forma de describir ese sentimiento imagínate ir por la vida así uh -huh. y que sí Tú ahí puedes andar en la bici y la piedra que ni viste ni nada y pum, te tropiezas. ah Ok, te vuelves a subir. Ajá. Y ya. Y si hay una rasgada sangrecita, pues la limpias, pues sanas. Exacto. Eso es la vida. Oh, my God, la bicicleta es el mejor, la mejor metáfora de la vida.
0: O también, si tienes un obstáculo uh -huh. en la bicicleta, como esta piedra...
1: Lo puedes esquivar.
0: Porque ya tienes cierto conocimiento, Exacto. cierta experiencia, la esquivas o la sobrepasas de una manera sí. inteligente uh -huh. y, y no te pasa nada porque... Ya tuviste el uh, aprendizaje.
1: Es como la apertura del tercer ojo. Entre más equilibrio, más abierto tu tercer ojo. Por lo tanto, más puedes ver los obstáculos de más lejos para esquivarlos. Así es. Al contrario, entre menos apertura... Menos puedes ver los obstáculos y entonces al momento en el que llegan, ya pum, te estrellas así. Algo sucede que Ajá. tienes que aprender la lección, levantarte, etcétera. Volver a encontrar el equilibrio.
0: Totalmente.
1: Uh. <risa> <risa> me gustó, me gustó. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y buenas, y buenas vibras. vibras. Ya llegamos a esta ley. Una ley muy conocida, pero a la vez no. O sea, de la que Exacto. muchos hablan, pero realmente no, no la conocen a su profundidad. Esta es la, la ley, ley del, del karma. karma. ¿Qué es la ley del karma? Es tal como das, recibes.
0: Así es.
1: O sea, los malos pensamientos y acciones vuelven a ti, así como también los buenos. La amabilidad, la atención, eh, para hacia con los demás, el amor, la alegría, la generosidad, también se te regresa.
0: Esta es la ley... Que todo lo ve. Uh -huh. todo, real. O sea, literalmente esta ley está funcionando. Igual que todas las leyes. Igual que la ley de la atracción. Sí. Está en funcionamiento todo el tiempo. Pues esta ley te está observando. Eh, recuerda o ponte a pensar. Si tú hace años atrás. Incluso sin, sin haber tenido la mejor vida. Haber pasado por situaciones uh -huh. que no iban muy bien. Que las cosas iban a lo mejor un, un poco mal. Uh -huh. Eh, procurabas tener la mejor actitud posible eh, tenías acciones positivas te mostrabas amable, amistoso te, te interesaba y escuchabas a las demás personas eras atento con otras personas si eras de cierta manera es muy posible que hoy en día estés como recibiendo parte de cómo fuiste tú o estés en ese proceso de recibir o ver la misma esencia que tú has emanado hacia otros, ¿no? Sí,
1: como, la, eh, como los resultados o el la cosecha de esa sembradío, por que, así decirlo. Exacto,
0: que fue lo que sembraste en el momento, ¿no?
1: Sí, y al igual que si has emitido energías perjudiciales.
0: Totalmente.
1: De la misma manera, o sea, como el odio, la cólera, que es el enojo en extremo. Uh -huh. eh, también eso regresa a ti de una forma u otra y esto es bien fuerte, porque regresa a ti, pues ya sea con mala salud, o un accidente, que algún animal te haga algo, o hasta que una persona te odie.
0: En sí, el universo se va a encargar de devolverte la energía que tú hayas emitido, uh -huh. convertida en lo que tú necesites en el momento oportuno. Uh -huh. O sea, sea como sea, estarás recibiendo tu justa recompensa a través del karma que tú emitiste en el momento.
1: Sí, ¿no? claro. Y, y lo más curioso es que, usualmente tenemos la palabra karma ya relacionado con una connotación negativa. Cierto. Como, uh, no, pues vas a recibir tu karma. Pero la verdad es que el karma es como neutral. El karma puede ser bueno o puede ser malo.
0: Sí. El karma... Y claro, estoy
1: diciendo bueno o malo para entendernos, ¿no? Y pues definitivamente ese karma queda como registrado en el libro de la contabilidad y todo lo bueno, todo lo positivo, se va a notar en una columna del haber. Esa es como... Tu saldo a favor, tu, tu saldo, saldo positivo, ajá, ¿no? tu saldo positivo en ese libro de contabilidad. En cambio, eh, lo negativo va como en la columna de el debe, o sea, que debes.
0: Tu saldo negativo.
1: Sí, pero sí, o sea, básicamente el universo repasa esas cuentas, ¿no? O sea, cuando menos lo esperamos, yes. que es cuando lo necesitamos, pero pues las personas que no son conscientes del karma lo llaman destino,
0: mm. lo llaman
1: suerte, ya sea buena o mala, pero en realidad la ley del karma.
0: Es como lo que nosotros mencionamos mucho. Y creo que con esto se puede entender. De que siempre que vayas a realizar algo... Busca tu bien
1: más uh -huh. elevado.
0: Uh -huh. Y el bien común. O sea que con lo que estés haciendo, realizando... Tenga una connotación positiva Exacto. o un impacto positivo en tu en entorno otros, y hacia sí. los demás. ¿no?
1: Sí, claro, porque a veces el pensar... Y yo creo que aquí podemos pasar esta parte de, de este episodio... En donde vamos a recalcar la diferencia entre ayudar a otros... Versus cargar con las responsabilidades de otros, ¿no? Pero sí, a fin de cuentas, el servicio a los demás no es como... Poner a los demás primero y a ti no. Exacto. Y que ya, para que puro karma bueno... este voy a ayudar a otros y tú por ahí olvidado, olvidado. Sí. Este, no, porque al hacer cosas por ti también a final, tiene finalidades de servir a los demás. Porque, irra, o sea, tú irradias e inspiras. Esto puede ser un poco impactante.
0: Sí. pues algo que, que nos pueda doler, uh -huh. que tal vez no quisiéramos reconocer, uh -huh. o no nos gusta reconocer, pero será importante sí. comprender. ¿no?
1: Sí, porque nos cuesta de que trabajo, pues, asimilar que, que esto es. Y es, millonarios, de que tu familia es tu karma. Tu alma, y como ya lo hemos platicado, escoge a nuestra familia antes de nacer. Pues, familiares... O sea, el tener familiares difíciles puede ser una consecuencia de sentimientos o situaciones no resueltas en vidas anteriores. Y ahorita también tocaremos el tema de vidas anteriores. Uh -huh. eh, pues cuando nosotros venimos aquí, pues escoges a esa familia porque tú quieres esa oportunidad de resolver las situaciones que necesitas resolver, que te quedan pendientes. Pues ese libro de contabilidad del que estamos hablando, tus familiares y esas situaciones te ofrecen las lecciones que tu alma necesita aprender en esta vida. Y, y recordemos todo. Ahorita vamos a hablar también un poco más de cómo sanar karmas y todo esto de libre albedrío, que pues claro, lo tenemos aquí Exacto. en esta tierra. Entonces, esta ley del karma se asimila mucho a la ley de la atracción. Sí. O sea, si tu mente dice que, ay, no soy lo suficientemente bueno, literalmente esa creencia atraerá inevitablemente a tu vida cosas, situaciones y personas también que te hagan sentir de esa manera, que te hagan sentir inferior, que te hagan sentir que no eres lo suficientemente bueno.
0: Sí, y por eso hay que recordar que tú, nosotros, somos los únicos responsables de de nuestra propia estructura mental. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos ese poder de cambiar los programas, estos paradigmas que no nos sirven. O sea, nosotros somos la persona, la única persona que puede hacerlo.
1: Porque es cierto, o sea, aquí es donde, por ejemplo, decimos, no, pues que el con los contratos álmicos, el karma, pues ya vengo a vivir esto y no se puede cambiar. No. Es como, ok, antes de encarnar Ok, escogiste a tu familia Este, escogiste los retos Algunos retos con los que te vas a enfrentar Porque nosotros pues los creamos aquí mismo sí, Pero exacto. escoges algunos retos Escoges también tu misión Incluso tu salud es tu karma Pero tú vienes a tomar las decisiones Aquí, para esto no está el libre albedrío Para ver si vas a sanar Esas cosas O si van a continuar hasta la, la siguiente vida O sea, que no exacto. pase nada Hablemos de karmas de vidas pasadas porque yo sé que eso está así como que ah no manches o sea entonces, hice algo en la otra vida ajá. que ya ni me acuerdo de, neta te quedas así como que no pues qué chiste o sea yo aquí así <risa> puedo hacer un desmadre de todas maneras lo va a pagar mi otro yo que ni se va a acordar ¿no? <risa> aquí así como Jesucristo describió el karma diciendo tal como siembras recogerás existe una exacta compensación espiritual para todas las experiencias de nuestra vida entonces la hoja de balance de tu karma lleva un nombre que se llama registro akashico, que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado al respecto, Exacto. nosotros no hemos hablado todavía respecto a eso hasta ahorita, entonces este es como tu archivo personal, que está custodiado por tu ángel de la guarda,
0: y que estos registros akashicos normalmente, bueno normalmente, siempre están guardados <ríe> o se guardan en el gran ordenador universal uh -huh. o sea, dicho por nosotros, uh -huh. <ríe> O sea, en la computadora del todo. Sí. O sea, el todo tiene una MacBook Pro donde guarda todos nuestros archivos.
1: Cuando encarnas, ellos te ayudan a tu alma a tomar importantes decisiones. O sea, esos registros acá, uh -huh. dicen, a ver, tu registro. Y de ahí... Muéstrame
0: tu papelito. Sí,
1: para determinar ciertas cosas para que... Que van a, con las que van a bajar Exacto. en la tierra, pues. Por eso no experimentamos de que las consecuencias de nuestras acciones hasta una vida posterior. Uh -huh. O sea, por eso muchas veces no existe una correlación así directa que tú digas, oh, de aquí pasó esto. Y no es como la ley de la causa y el efecto, que es más así como que, oh, que okay, ya entendí. ¿Cómo sanar estos karmas? Porque claro, puedes haber escuchado todo esto y tú, oh, shit. Ah. <risa> asustas, de que, "Oh, ¿Qué sigue para mí? ¿Qué <risa> hago? ¿Cómo? Aquí va. Te vamos a dar cuatro diferentes puntos o cuatro uh -huh. diferentes formas que nos dice Diana Cooper en este libro de las leyes espirituales. La número uno es a, a la, que al amar y a respetar a los demás, sanamos relaciones kármicas. Entonces, si tú tienes un problema con alguien, por eso, por eso constantemente seres despiertos espirituales eh, te comentan, ok, perdona perdona a quienes te hicieron daño o si tienes algo, una, alguna situación con alguien perdona y envíale buenos deseos sí. envíale cosas bonitas eso empezará a sanar karma
0: número dos sería que solo vas a cargar con el peso de este karma hasta que hayas aprendido la lección uh -huh. la ignorancia de que de esto que estamos viviendo nos mantiene sometidos o a sea, viviendo lo mismo una y otra vez si nos liberamos mediante el hacernos conscientes uh -huh. de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y, y con amor, como lo decía sí. Ale, realmente empezamos a sanar esto. Sí. Y cuando empezamos a comprender eso y empezamos a ser más conscientes y tomando todo más desde el amor, uh -huh. es cuando empieza a despertar nuestra alma, uh -huh. que sería como una tercera forma de sanar este karma, uh -huh. ¿no?
1: abriendo nuestro tercer ojo. Aquí, esta tercer forma de, de sanar el karma, de despertar, despertar nuestra alma, es porque cuanto más elevada está nuestra vibración, uh -huh. más rápidamente regresa el karma a nosotros. Y tú puedes escuchar eso y decir, ¡Ay! No, pues, ¡qué miedo! Pero no, recuerden que el karma no es necesariamente negativo, es como manifestar rapidísimo. Si tú millonario, estás sintiendo que todo se está empezando a cobrar muy rápido, es que estás sujeto a un karma instantáneo. Y es una señal de que te estás volviendo más evolucionado porque tu hoja de balance kármico está siempre al día. Entonces, conforme va pasando, pues, los días, se, o sea, el universo dice, oh, su registro akashico está así al día todo el tiempo, súper limpio, súper perfect. Entonces, esto empieza a causar que tu alma ya no permita acumular deudas, porque estás al día.
0: Quiere decir que has evolucionado todavía más. Exacto. Y que has sanado muchas cosas que a lo mejor... Eran planeadas estuvieron... para otra vida. Y que se estuvieron arrastrando durante Uf. muchas, muchas vidas pasadas, durante muchas generaciones de, de tu familia, ¿no?
1: Sí, 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 claro.
0: Otra muy importante también forma de sanar es meditar. Pero en realidad el meditar es una forma como más directa, uh -huh. por decirlo así, de poder empezar a sanar este, estos karmas o esta carga kármica que tenemos.
1: Tú dices, bueno, ¿habrá alguna forma de nosotros tener como, como acceso a ese archivo eh, akáshico? Y sí, la respuesta es sí. O sea, tú puedes ver esa hoja de balance, por así decirlo, de tus dudas de, de y créditos, ¿no? Ajá. Mediante la meditación.
0: Qué poderoso, ¿no?
1: Y claro, y esto también lo dice Sixto Paz, o sea, todo el mundo lo sabemos. No es como que allá me senté a meditar y vi el archivo akáshico, ¿no? O sea, no. Es como... <risa> es un proceso. Es un proceso, práctica. exacto. Y por eso la meditación es súper importante, porque conforme van pasando los años en los que tú practicas la meditación, te vas haciendo... Pues vas conectando más, vas abriéndote más y vas viendo, conociendo más, haciéndote cada vez más consciente que llega el punto en el que puedes ver tu registro akáshico.
0: Y por eso mismo, hoy estamos teniendo un inmenso privilegio aquí en la Tierra. Uh -huh. En esta época, sí. a través de la meditación, a través de estas prácticas, uh -huh. podemos empezar a solicitar una dispensa divina. Uh -huh. O sea, como un permiso divino para liberar liberarnos de nuestra deuda kármica. Exacto.
1: O sea, ya podemos pedirlo. Imagínense, millonarios.
0: Esta es la primera vez realmente que estamos teniendo ese alcance como almas que vi vivimos en la Tierra para realizar esto.
1: Y entonces, millonario, si deseas disfrutar de un futuro seguro, esta ley, esta ley del karma, nos dice que saldes tus deudas espirituales y acumules crédito en el Banco del Universo. ¿Qué tal? Empieza a dar mucho amor a otros, mucho.
0: Eso, eso es lo más importante.
1: Ay, millonarios, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto compartir toda esta información a su lado. Es un placer acompañarlos y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y buenas, buenas vibras. Conversaciones Millonarias, el podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.